0: El 23 de febrero la iglesia recuerda a San Policarpo. Si desean información acerca de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 9, 38 al 41. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. El que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. En el relato inmediatamente anterior, Jesús había enseñado a los suyos que no deben buscar ser importantes que ser importante no debe ser el fin en la vida de nadie, que no debe ser un objetivo a buscar, que lo que uno debe buscar en la vida es servir y ayudar a todos, especialmente a quienes no valen. Y que ser importante es una consecuencia, es el resultado natural de nuestro esfuerzo por servir y por tratar de hacer las cosas bien y de la mejor manera. El breve relato de hoy busca enseñarnos que es deber nuestro anunciar la buena noticia sin importar si quien anuncia es de los nuestros o no lo es. Como veremos, se trata de una denuncia de Jesús contra el sectarismo y contra todo deseo de monopolizar la buena noticia que impide hacer el bien y servir. Aquí Jesús hace un llamado a la tolerancia y nos enseña que la buena noticia no es propiedad privada de nadie, que el sectarismo no es una actitud cristiana. El texto empieza diciéndonos que el apóstol Juan tomó la palabra. El apóstol Juan y su hermano Santiago se suelen presentar como discípulos muy celosos del cuidado de la buena noticia y con fuertes rasgos de intolerancia. Por ejemplo, Lucas en 9:54 nos cuenta que cuando los discípulos pasaron por Samaría en camino a Jerusalén y los samaritanos no los recibieron, entonces Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? Parece pues que eran de un carácter violento, y además Jesús los llamaba Boanerges, que significa hijos del trueno. Bueno pues, en el relato de hoy es Juan, quien en una muestra de intolerancia se queja ante Jesús diciendo, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido. El hombre en cuestión estaba expulsando demonios, y expulsar demonios es oponerse a toda clase de mal, de injusticias y de mentiras, y es echar a los demonios que causan enfermedades, es decir, curar. Expulsar demonios es pues hacer el bien, y todos deberíamos querer expulsar demonios y querer que todos los expulsen. Aquí Juan acusa a uno de estar expulsando demonios, pero no por el hecho de expulsarlos sino por hacerlo en nombre de Jesús. Es decir, por usar el nombre del Señor por invocar su nombre, porque Juan piensa que Jesús es de ellos y está con ellos, y en consecuencia piensan que esa persona está haciendo algo que no debería hacer. La molestia de Juan es porque no es de los nuestros, no es de los nuestros, no es de los que camina con nosotros, y por tanto no debería estar usando tu nombre. Juan cree que él y los otros discípulos de Jesús tienen el monopolio del Señor. Creen que él es algo exclusivo, que es de ellos, y que ellos son poseedores de esa marca. Detrás de esta acusación puede estar ese sentimiento que tenía dividida la comunidad de la iglesia del primer siglo. En las primeras décadas del cristianismo hubo una fuerte discusión entre los primeros cristianos acerca de si el cristianismo era solo para los judíos bautizados o si los no judíos estaban también invitados a bautizarse. Un grupo de cristianos judíos hebreos, que eran los más nacionalistas, se oponían a la participación de los no judíos en la iglesia. Entre ellos están algunos apóstoles como Santiago y Juan. Para ellos, los no judíos no son de los nuestros y no deberían ser bautizados pero otro grupo de cristianos judíos de origen griego y de mentalidad más abierta, como Pablo o probablemente el apóstol Felipe, sí creían que los no judíos podían bautizarse, ser cristianos y anunciar la buena noticia en nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacía la persona acusada por Juan? Lo que estaba haciendo era expulsar demonios en nombre de Jesús. Es decir, seguramente era un cristiano y probablemente era un no judío. Bueno, pues esa persona luchaba contra el mal, curaba y trabajaba en favor del bien. Hacía lo que Jesús quiere que hagamos, pero además lo hacía invocando el nombre de Jesús, es decir, apoyándose en su autoridad y en sus enseñanzas. Y Juan le dice a Jesús que se lo han prohibido, es decir, le hemos impedido ayudar. ¿Y cómo nos atrevemos a impedir ayudar y hacer el bien? Esta prohibición refleja la intolerancia y la ceguera del fanatismo, que suele oponerse a lo correcto e impedir hacer lo que está bien, simplemente porque el otro no piensa como uno. Pero los celos de Juan son un obstáculo para ver que el que no es del grupo en realidad está de su lado. La respuesta de Jesús se dirige a hacer recapacitar a Juan, pues Jesús la respondió, no se lo prohíban. ¿Qué es lo que realmente nos debería molestar? ¿Que no expulse demonios? Es decir, que se siga haciendo el mal, o que los expulse usando el nombre de Jesús. Lo que nos debería molestar es que el mal siga ganando espacio. Por eso Jesús dice que nunca hay que impedir que se haga el bien, aunque no sean de los nuestros quienes lo hagan. Más bien, aplaudan a quien hace el bien aunque no sea de mi partido, o aunque sea opositor o incluso enemigo nuestro. Pues el bien, es decir Dios, debe prevalecer siempre. Con esta orden Jesús declara que el camino cristiano no es propiedad exclusiva de nadie, que lo que hay que tratar es de que gane el bien, y en esto hay que trabajar juntos, y que todo aquel que busque llevar a los hombres hacia Dios, comparte los mismos objetivos que los que caminan con Jesús. Y la razón que da Jesús es, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Está bien hacer bien en su nombre, es decir, invocando a Jesús. Y en su nombre hay que dar de comer, y en su nombre curar. Hay pues que ser tolerantes más aún si el otro hace el bien en nombre de Jesús. Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Nadie pues que actúe en el nombre de Jesús puede estar en contra de su mensaje. Y en definitiva, todo aquel que actúe con justicia, que hable la verdad y que defienda la vida, aunque no reconozca a Jesús, incluso aunque se declare ateo, está de parte de él. Es decir, está de parte de él el ateo que expulse demonios, que cure, que ayude, que sirva. Pues si uno se declara ateo, pero hace lo que Dios quiere, está de parte de Dios. Sin dudar al final de su vida se encontrará con Dios. La pena es que no disfrutará de su presencia en esta vida. Lo cierto es que la manera como uno vive su vida o lo pone del lado de Jesús o lo aleja de él. Si uno hace lo que Jesús desea, aunque no sea de los suyos, está con él. En cambio, aquellos que se declaran abiertamente cristianos, que rezan y van a misa, pero no hacen lo que enseña Jesús, no sirven, no ayudan, no perdonan sino todo lo contrario, mienten, cometen injusticias y se aprovechan de los demás, no pueden estar con Jesús por más que ellos crean que sí. La pena es que vivirán infelices en esta vida. Por tanto, aquel que hace el bien, se llame como se llame, está en favor nuestro y estamos del mismo lado. Y debemos alegrarnos por ello, porque están ayudando a Dios a reinar. La tolerancia, pues, debe ser una actitud característica del verdadero cristiano. El relato de hoy termina con una invitación de Jesús a apoyar a todo aquel que haga el bien. Dice el texto que Jesús dijo, Y todo el que les dé un vaso de agua a estos que expulsan demonios en su nombre, porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedarán sin recompensa. Jesús nos enseña que no solo no hay que prohibir a nadie hacer el bien en nombre Suyo, sino además, y dejando los sectarismos de lado, tenemos que apoyarlo. Porque rema del mismo lado y hace lo que nosotros estamos haciendo, ayudar a Dios a reinar. Por tanto, hay que darle una mano con lo que sea, aunque sea con un vasito de agua, a fin de refrescarlo del intenso calor. El vaso de agua representa aquí cualquier ayuda que podamos dar, por mínima que sea. Por eso dice Jesús que todo el que les dé un vaso de agua porque anuncian al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. De lo que se trata es de anunciar la buena noticia. Se trata que todos conozcan al Mesías para que conozcan su camino y se salven. Se trata de perdonar, de servir, de ayudar, es decir, de procurar que Dios reine. Si hacemos así, es decir, si ayudamos a que el reinado de Dios se expanda, no quedaremos sin recompensa. Pidámosle pues al Señor su ayuda, no solo para no ser intolerantes, sino para ayudar a quienes buscan lo que buscamos y trabajan para la gloria de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.